0: Bienvenida belleza a Mamá Hace de Todo, el podcast. Yo soy Will Lanet, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1, vamos allá. Hola belleza de mi corazón y bienvenida oficialmente a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast. En el episodio de hoy quiero hablarte de por qué no soy una mamá normal pero antes, libérate del estrés tóxico y el cansancio mental para lograr una mayor armonía entre tu vida laboral y personal. Cuida de ti misma y establece límites claros y Enid Vega está lista para brindarte apoyo. Tu salud mental es importante y no necesitas ser Wonder Woman para alcanzar el éxito. A veces, tomarse un tiempo para uno mismo es la mejor estrategia, así que Separa tu consulta para crear un plan de acción y lograr desbloquear esa productividad para alcanzar tus metas. Información en las notas del programa. Bueno, ahora sí. Si tú también quieres ser parte de los sponsors de este podcast, te dejo la información en las notas del programa. Vamos a lo que vinimos. Aquello me refiero con esto de que yo no soy una mamá normal? Pues resulta que hace unos cuantos días... A una persona me, me mencionó que porque yo no daba coaching de maternidad. Eh, que realmente no está muy loco porque literal yo doy consultas cada vez que alguien me pregunta en Instagram algo sobre el tema. Pero anyway. Y lo primero que salió de mi boca fue yo no podría porque yo no soy una mamá normal. Y obvio, me tuve que explicar. Así que decidí que lo mejor era hacer la explicación en un episodio del podcast y así no tener que estar repitiéndome todo el tiempo cada vez que alguien me pregunte. Así que, aquí va. La mayoría de las mamás que practican crianza positiva y pues todas esas cosas me van a criticar, I know, y las que no practican crianza positiva ni nada de eso también me van a criticar porque mi filosofía de crianza es súper rara. Pero, nada. Una vez en TikTok de... Bien de ese mismo tema, y me puse a pensar en las cosas que yo hago que hacen que no sea una mamá normal. Te voy a decir varias de las razones por las que yo no considero que soy normal. Para las que son nuevas aquí, o si este es el primer episodio que escuchas, hola, mucho gusto, mi nombre es Willanet. Tengo cuatro hijos, Ryan de 13, Nayeli de 10, Alanit de 8 y Gian de 6. Todos son súper diferentes, gracias, personalidades y absolutamente todo. Pero aquí van algunas cosas que, pues, no son normales para mí. Dos de mis hijos son neurodiversos y todo, y cuando digo todo, es todo, se les asigna teniendo en cuenta eso, pero sin dejar que lo utilicen como, como excusa. O sea, Nayeli y Gian no tienen trato especial en mi casa porque ellos tienen una condición. O sea, aquí todo el mundo tiene tareas de acuerdo a su edad y todos reciben castigo si no cumplen con sus obligaciones. Eso no entra en discusión. Otra cosa es que no tengo expectativas en cuanto a notas o a grados en la escuela. Pero sí tengo el mismo nivel de exigencia para todos en cuanto a respeto y comportamiento. ¿Por qué? Simple. Cuando ellos están fuera de mi casa, me están representando a mí. O sea, a quien yo soy como mamá y a la educación y a los valores que se le han dado aquí en casa. Una F no lo hace bruto y una A tampoco lo hace inteligente. Pero un mal reporte en cuanto al comportamiento, ellos saben que tienen una gran posibilidad de perder los dientes. So, ahí se los dejo. Ahora, como te digo una cosa, también te digo la otra. Siempre les he enseñado que el respeto es un two-way street. ¿Qué significa? Que el respeto no es obligatorio para esas personas que no lo respetan a ellos. Y eso se lo tengo que agradecer inmensamente a mi papá que me lo enseñó. O sea, le enseñé que el dicho de respeta para que te respeten es bien en serio. Ejemplo, una vez tuve una situación con una maestra de Ryan donde ella le gritó al frente de todo el mundo, que también voy a hablar de eso más adelante, y en el reporte le puso una carita amarilla. Cuando él llega aquí... Pues yo pregunté, Ryan me dijo que pues él se sentía mal, me explicó lo que había pasado y me dijo que a él no lo dejaron hablar y que la maestra simple y sencillamente lo regañó y le dio un más reporte de comportamiento. Eh, él me preguntó que qué podía hacer y yo le dije que pues él tenía que tener en cuenta que él también merecía un respeto. So, al otro día, en la tarde, la maestra fue donde mí y me dijo, yo estoy súper como maravillada con el comportamiento de tu hijo porque él es tan maduro que él fue donde mí y me dijo que lo que yo había hecho el día anterior no había estado bien y que él sentía que él necesitaba la oportunidad de poder expresar lo que había pasado y no solamente lo que a la maestra le habían dicho y que para ella eso pues tiene valor y yo siempre les he enseñado que ellos tienen toda la oportunidad de defenderse siempre y cuando nos falten el respeto. Por ejemplo, si una persona le grita, yo no le digo, tú le vas a gritar para atrás, porque a mí me enseñaron también que si tú gritas, pierdes automáticamente la razón. So, yo le, siempre les enseño, espera que la otra persona se calme, cuando la otra persona se calme, le dice, ok, yo quiero hablar contigo, yo siento que esto no fue lo correcto, por bla, 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 y ahí estamos. So, eso es algo que yo también les he enseñado a mis hijos. El respeto, pero mutuo. Ok, otra cosa, yo no regaño a mis hijos frente a nadie, ¿sabes por qué? Porque antes de explotar así como un psiquitraki, como diría mi abuela, a menos que obvio sea algo que yo estoy viendo, que ellos no deberían de hacer, yo siempre pregunto primero su versión, antes que todo, porque yo no le puedo dar más credibilidad a alguien de afuera que a mis propios hijos. Y esto es sin excepción de persona, o sea, tenemos esa falsa creencia de que porque son niños... Los adultos siempre tienen la razón y negativo. Una de las cosas que me hubiera encantado tener cuando yo era niña fue, pues, un adulto que me escuchara primero. Y lo sé, me vas a decir, pero ¿y si mienten? Pues entonces no hay la confianza suficiente ni el respeto o la comunicación para que ellos sean abiertos contigo. Además de que uno conoce a sus hijos porque en particular, por ejemplo, Nayeli, que tiene impulsividad y manipulación como marcadores de su condición, a veces... A veces miente, pero ya yo la conozco, so... Yo sé, uno conoce a sus hijos. Otra, esta sí me la van a criticar. Las palabras malas, y hago comillas en el aire. O sea, ¿qué es una palabra mala? O sea, ¿quién te dijo que era una palabra mala? O una mejor pregunta. Si es una palabra mala, ¿por qué tú la dices? O sea, aprendí hace poco que no es la palabra, es el contexto que tú le dejas a la palabra. Así que, mientras estén aquí en casa... Si la dijo, pues la dijo y ya, no big deal. Y ¿sabes que Desde que comencé a dejarlo, que pues lo hicieran, ya no lo hacen. (ríe) Otra cosa súper importante, la comunicación en mi casa es totalmente abierta en absolutamente todos los sentidos. O sea, ellos preguntan, mamá contesta y si no tengo la respuesta, la buscamos. Esto me asegura de que no sea influenciable... O vayan y le pregunten a un pile mierda, como diría mi abuela, que no sabe nada y consigue una respuesta inadecuada. So, otra cosa que hago. No los obligo a saludar a nadie y nadie es nadie. No me importa si eres el Papa Juan Pablo II o el como se llama el de ahora. No. O sea, no, si ellos no quieren saludar... Alguien, pues sus razones van a tener. Yo no sé quién para obligarlos a hacer nada que ellos no quieran. So también aplica en otras áreas. Menos a los shorts Esos los tienen que hacer. No me importa porque yo soy negrita, pero no esclava. So esos sí son obligatorios. Otra cosa que también hago, no los obligo a compartir sus cosas. Eso de que, ay bendito que eres tu primo que comparte tu juguete, no. Ay bendito que eres tu amigo, no. No tienen que compartir sus juguetes. Ahora como les enseño a que ellos no tienen que compartir sus juguetes, también les enseño que también es opción de la otra persona si ellos quieren compartir sus cosas. ¿Por qué hago esto? Porque uno tiene ciertas cosas que tienen un valor para uno más allá de dinero, ¿verdad? Por ejemplo, yo no presto mi celular porque es mío y ahí están mis cosas ¿por qué tú vas a obligar a tus hijos a compartir algo que maybe tiene un valor sentimental para ellos? Es algo que aprendí y desde que lo aprendí me ha funcionado súper bien para llevar la fiesta en paz en mi casa. Porque no te creas, ellos te cogen resentimiento por esas cosas. A lo mejor tú ni lo notas, pero sí, cierto, se molestan contigo. Y nada, no encuentro que sea justo eso. Es otra cosa que no hago. Eh, Lo de las notas. Porque sí, hablé un poco por encima, pero vamos a hablar un poco más a profundidad. ¿Por qué yo no les exijo nota? Yo trabajo dentro del sistema educativo desde hace cinco años. Yo sé cómo se maneja el sistema educativo. Y hay veces que tomar un examen de estado, por ejemplo, pueden ser dos, tres horas. Los niños están cansados, los niños tienen hambre, los niños se quieren parar. O sea, los niños no están diseñados para quedarse quietos por tanto tiempo. Muchos de ellos los hacen al garete. Es una realidad. Y eso, la nota o la puntuación que ellos tienen en exámenes o general, no te dice a ti quién es tu hijo. Yo aprendí, por ejemplo, que Ryan y Alani, y ahora Gian también, tienen un estándar bastante alto porque ellos son bastante inteligentes y son estudiantes de A. Nayeli no es estudiante de C, o a Nayeli yo no la empujo más de ahí. ¿Por qué? Porque yo no quiero crear en ella frustración. Y le celebro su C igual que le celebro la A a los otros tres. O sea, tú conoces a tu hijo. No lo empujes más allá de los límites porque creas frustración. Empiezas a crear eso de que ellos se quieren comparar con los demás y después quieren cambiar para ellos poder encajar. Algo que yo les enseño a mis hijos es que sean fieles a quienes son ellos y no cambien por nada ni por nadie las personas lo tienen que aceptar tal y cual ellos son. Así que estas son cositas que yo hago como una madre no típica, no normal y neurodiversa. Así que cuéntame tú cuando compartas este episodio ¿qué te hace a ti una madre no típica o atípica? Cuéntame tú. Bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Recuerda dejarme un review de 5 estrellas si tu aplicación de podcast te lo permite y suscribirte en la lista de correos para que recibas todas esas herramientas tips y obviamente todas mis historias, mi storytelling que me pasan a diario en esta montaña rusa de la maternidad bueno, recuerda como siempre te digo bríndale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien, nos escuchamos en la próxima.